0: K kampus. Kampus. kampus Dzień dobry, witam. Kręte ścieżki, Mateusz Ludykubiak. Dziś porozmawiamy o kraju, o którym często słyszeliśmy, ale głównie jeśli chodzi o wydarzenia w wiadomościach.
1: Porozmawiamy sobie o Iraku, a gościem dzisiaj jest... Dawid Mikoś, autor bloga Masa Perłowa.
0: Właśnie, witamy. Powiedz, Dzień dobry. Jak ty do Iraku trafiłeś w ogóle? Przecież to nie jest turystyczne miejsce.
1: <śmiech> no wyobraź sobie, że chyba się takie troszeczkę staje... E...
0: Ja, ja było... tego szczerze życzę.
1: <grym> nie, wiesz co, jak widzę sobie teraz jakieś grupy na Facebooku, e, osób, które podróżują po świecie, widzę, że, że coraz więcej osób tam trafia. Oczywiście to nie jest masowa turystyka, też nie spotykamy się, żeby rozmawiać o masowej turystyce. To nie jest taki kraj. Ale cieszę się, że ludzie jakoś są ciekawi i nie zrażają się tym właśnie, co pokazują media lub pokazywały, historią bardzo brutalną Iraku, szczególnie te ostatnie dziesięciolecia. Cieszę się, cieszę się, że e, też ludzie zarobią tam na turystach. No tak,
0: po prostu, żeby wróciło do normalności. Wszystko i, żeby, Cokolwiek
1: za... to znaczy ta normalność, tak? Moje marzenie to było bardzo wielkie paść do Iraku od lat, odkąd właściwie zacząłem podróżować po Bliskim Wschodzie. Z tym, że nigdy tam nie można było pojechać, dlatego że po prostu kraj był zamknięty. Mam taki przewodnik w domu Lonely Planet z lat 90., początku, i tam było już napisane wtedy, że to nie jest kraj, gdzie można pojechać coś zwiedzać. E, więc wyobraźmy sobie, że przez. No nie wiem, kiedy ostatnio ludzie tam jechali. Pewnie jeszcze przed wojną, tak? Iracko-irańską. -irańs więc. Właściwie turystów tam nie było i to co, jeżeli ktoś mi opowiadał coś na temat e, szczególnie Bagdadu, e, jak był tam na przykład, nie wiem, w jakichś sprawach biznesowych albo w jakimś, w jakimś w, nie wiem, jako, jako pracownik e, wolontariatu, to te historie po prostu brzmiały, no, nie chciałem się wierzyć, że tam jest tak strasznie i e, oczywiście... E, na innych zasadach jedzie tam turysta, a na innych zasadach ktoś, kto robi tam biznesy czy tam w jakiejś innej sprawie jedzie. Ale powiem ci, że bardzo mi to ciekawiło. Co tam takiego jest, że tak się wszyscy tam boją jechać i co tam takiego ukrywają? Więc powiem szczerze, że próbowaliśmy z moim znajomym z Bagdadu trochę mnie tam, w, w tak, może nie, że nielegalnie, ale trochę tak wkręcić nie do końca jako turystę ale potem wybuchły tam protesty w Iraku, potem był COVID, no to wiadomo, tam się nic nie udało. I w końcu po prostu wprowadzili nagle wizy turystyczne. Po wizycie papieża w zeszłym roku, który po prostu się okazał jakimś takim aniołem, który tam otworzył wiele dróg. I... Ja jakby się nie zastanawiając, chyba trzy dni po tym fakcie po prostu byłem już tam na miejscu.
0: No dobra, to ruszyłeś temat wiz. To jak w takim razie tutaj z Polski taką wizę można sobie ogarnąć? Może
1: jeszcze powiedzmy, że Irak to są tak naprawdę dwie części. Północna Kurdystan i południowa federalna arabska. I moim marzeniem było pojechać do tej arabskiej części, bo na północ można było wcześniej swobodnie pojechać. W obu przypadkach jest tak, że dostaniemy wizę na lotnisku, jeżeli oczywiście lecimy. Z tym, że jest jedna, jeden taki haczyk, że jeżeli dostaniemy wizę kurdyjską, to nie przejedziemy z nią na południe do Iraku, a w drugą stronę z tą federalną wizą jedziemy też do Kurdystanu.
0: Bo Kurdystan jest jakby autonomicznym terytorium? Jest tak?
1: autonomiczny, tam są różne zależności w niektórych rzeczach mają wspólną politykę, w niektórych oddzielną te same numery telefonów, ta sama waluta. I tak dalej, i tak dalej, ale inne języki, inna kultura, trochę oni żyją tak oddzielnie, tak? Nie, 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 nie są tak... To są tak naprawdę dwa różne kraje.
0: No I, tak, ale to ciekawe, że dwie wizy, tak? Że z jedną wiedziesz wszędzie, a z kurdyjską już niekoniecznie. To, niekoniecznie, to, to, to dlatego zastokuje. że jakby
1: rząd centralny jest w Bagdadzie, więc to oni jakby decydują... O, o jakby zewnętrznych granicach całego kraju. Tak?
0: Ale czy to jest taka wizja jak w Egipcie, że ci wklejają po prostu do paszportu i witamy, czy, czy trochę bardziej to skomplikowane Nie, to nie
1: jest. jest. Teraz, teraz jest tak, że przyjeżdżasz po prostu sobie na lotnisko i cyk w paszport Ile wklejają. to kosztuje? 77 dolarów.
0: Mhm. Czyli operują dolarami w takim razie. O, dolarwie. to jest ulubiona waluta. Ale dlaczego 77, a nie 88? <grym> Dlatego,
1: że 75 dolarów kosztuje wiza, plus 2 dolary opłata administracyjna, czymkolwiek ona.
0: Znaczy, jest. no za to wydanie, nie za to wbicie.
1: No nie wiem. Dobra, słuchajcie.
0: Czyli można jeździć do Iraku, to jest przesłanie z dzisiaj. Mówimy, że tak, wizę kupujemy na lotnisku. Mhm. I co dalej? Jak,
1: jak bym dała twoja
0: wycieczka, bo, bo to jakby o tym
1: będzie dzisiaj. Moja wycieczka była trochę niestandardowa, dlatego że ja znałem wcześniej, poznałem już wcześniej ludzi tam. E, powiem od razu, że ja jeżdżę z kamerą, ja kręcę filmy. E, więc wiedziałem, że nie jakby jechać na wycieczkę taką tradycyjną z przewodnikiem, to trochę nie chodziło mi o to. Więc ja miałem wcześniej już, tak jak wspomniałem, chciałem się tam wcześniej dostać, więc sobie jakieś tam znajomości wyrobiłem wcześniej. E, więc spałem u mojego znajomego w Bagdadzie. E, I później e, różnie to było. Zależy, gdzie pojechałem. Albo to były, albo też u innych ludzi, których e, też poznałem w jakiś tam różny sposób, albo przez mojego kolega, albo też jakoś inaczej. E, albo w hotelach po prostu. Właściwie chyba tylko jedną noc spędziłem w hotelu akurat w Iraku. Poruszanie też jest bardzo proste się po kraju, bo są, jest komunikacja. Nie wygląda to wcale źle ani tragicznie. Jedyny problem to są checkpointy, które mogą... Są jeszcze cały czas, Są tak? checkpointy pomiędzy miastami. No i powiem szczerze, że ja... No były takie sytuacje, kiedy oni nie wiedzieli do końca, co, jest, co to jest ta wiza w moim paszporcie. Więc oni, oni nie do końca rozumieli, może teraz jest inaczej, może się poprawiło, tak? Jak już zaczęli ludzie tam jeździć, ale oni nie wiedzieli, co to jest za wiza, nie mieli jakby wytycznych żadnych, przekazanych, co z takimi ludźmi robić, no więc no wiadomo, ostatecznie puszczali, no bo co? Ale też były takie sytuacje, kiedy przeszukiwali moje rzeczy, wszystko z plecaka, wyrzucali i tak dalej, i tak dalej, więc musisz sobie zachować stalowo nerwy i się uśmiechać. I wiesz, to był jeszcze też taki ostry COVID. I ja w tej maseczce, a oni... Dlaczego ty, dlaczego ty jesteś w tej maseczce? Przecież my ci nic nie zrobimy. Wiesz, taka sytuacja... Niezrozumienie Niezrozumienie. Też z mojej strony, wiesz, no nie chcę, chcę wrócić zdrowy, a oni też się na mnie patrzą na, jak na szaleńca. No, były takie sytuacje. Mam nadzieję, że to się trochę teraz y, zmieniło. Y, w Iraku są normalne hotele, y, których nie ma na bookingu, ani na innych serwisach, dlatego, że po prostu... No, nigdy Irak nie miał potrzeb, żeby się reklamować w takich serwisach, bo nikt z tego nie, i tak nie korzystał, a to, są, to się wiąże z opłatami, z prowizjami. Więc jeżeli ktoś e, szuka hoteli, to pewnie znajdzie bardzo drogie w internecie, a na miejscu jest... E, Właśnie, jak to cenowo też. wygląda? Zespanie? Wiesz co, to zależy, jakie masz wymagania. Nawet za całkiem przyzwoity pokój dwuosobowy, to nawet za, nie wiem, 20-25 dolarów. Bardzo przyzwoite. Nie są ceny jakieś wygórowane w Iraku. E, moim zdaniem całkiem przystępne, przystępnie. Czyli do jechać i nie bać się.
0: No wiesz co, jeśli no, chodzi o cenę. Wiesz, o no, jeśli
1: chodzi o cenę, jeżeli chodzi o te inne sprawy, to zależy, tak? Bo... A po, po,
0: powiedz mi hmm. jedną rzecz. Jak reagowali na... Powiedziałeś,
1: że robisz filmy, co? Miałeś hmm. małego GoPro, czy miałeś jakąś nie, kamerkę? No, kamerę. No dużo. i właśnie, no i co? Um, no, powiem ci tak. Y, m, myślę, że gdzieś na prowincji, gdzieś poza dużymi miastami, to może na Zwracało uwagę, ale w Bagdadzie. Ale jak cię na, na tych checkpointach na przykład. Nie, widzieli, nie, 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 nie. Był problem, jechałem do miasta Samara, tam jest e, piękny taki minaret, i tam zobaczyli, że mam kamerę, e, i nie chcieli mnie wpuścić, rzeczywiście. Trochę to trwało, zanim.
0: Ale do końcu, miasta, miasta ci nie chcieli? Nie chcieli wpuścić? mnie
1: wpuścić do miasta. Później zabronili, w ogóle kazali mi dwie sytuacje nawet takie byli, że kazali mi niby skasować zdjęcia z karty, tak? Wszystkie filmy. No, oczywiście są sztuczki, żeby to zrobić, a wcale tego nie robić, więc... Okej. Okay. Już nie będę tutaj zdradzać takich Ale sekretów. to zapamiętajcie
0: sobie. Tak, tak tak, trzeba zrobić w takich sytuacjach. Ale co, to zazwyczaj się kończyło dobrze. Wszystko, to się kończyło rozumiem. dobrze.
1: Też trzeba ich zrozumieć. No, tam... Wiesz, wcześniej tacy ludzie jak ja, czyli Europejczycy, to najczęściej przyjeżdżali, żeby walczyć dla państwa islamskiego e, i teraz każdy, kto wiesz, wygląda...
0: Tak, każdy biały jest podejrzany. Każdy biały
1: jest trochę podejrzany. Więc się może nie dziwmy temu tak do końca. Więc może i dobrze, że jest takie bezpieczeństwo jest jakaś kontrola, bo przynajmniej no może jakąś taką, przynajmniej namiastkę, takie poczucie, że faktycznie może jest bezpiecznie tam. Albo troszeczkę przynajmniej, tak? Że ktoś kontroluje to w jakiś sposób.
0: Słuchajcie, już powiedzieliśmy o bezpieczeństwie, o tym, jak tam wjechać, ale wreszcie musimy powiedzieć, co tam można zobaczyć.
1: Jeżeli chodzi o ten południowy Irak, bo to chyba jest teraz taki ciekawszy temat, no to przede wszystkim pierwsze miejsce styczności to będzie Bagdad, który dużo osób się pyta na przykład, czy Bagdad jest zniszczony czy w Bagdadzie cokolwiek jest, do zobaczenia. I powiem szczerze, że też miałem takie, tak, tak się zastanawiałem, bo nawet jeżeli się szukało czegoś w internecie wcześniej, to jakby nie do końca to oddawało rzeczywistość. A Bagdad jest tak naprawdę ogromnym, ogromną metropolią, bardzo zakorkowaną, co bardzo różne dzielnice, jest stara część Bagdadu chyba, która jest najbardziej taka powiedzmy turystyczna, w sensie takim, że zabytkowo w jakiś tam sposób. I to jest chyba pierwsze miejsce, do którego ja bym się wybrał, jakbym teraz na przykład komuś miał polecić. I też ta stara część leży nad, nad Tygrysem. Więc o piękne wycieczki łodziami i statkami po rzece. E, troszeczkę to wygląda, miałem takie wrażenie, jakby e, ta rzeka, ten tygrys w Bagdadzie wygląda jak w, w Wisła w latach 90. Czyli wiesz, niezrobione te bulwary, wszystko mm. po prostu dzikie. E, no Po prostu nieokieł, nie, nieokiełzane to jest wszystko tam, po prostu nic się nie działo nigdy, dalej się nic nie dzieje. Jakieś tam powstają kawiarnie, są jakieś restauracje i to fajnie wygląda. Ale e, pierwsze, to zobaczyłem, kurczę, to wygląda jak Warszawa w latach 90. Naprawdę.
0: No tak. Pamiętajmy jeszcze, że za jedynego słusznego systemu przecież tam też nasi budowali tak. sporo budowli w Bagdadzie.
1: Tak i do dzisiaj ludzie to pamiętają. Też była przecież wymiana akademicka. Dużo tutaj przyjeżdżało Arabów z, z Iraku. Spotkałem takie osoby, które pamiętają te czasy. Jakieś starsze osoby też dużo osób kojarzy Polskę jako, oczywiście, z wojskami, które tam stacjonowały nie, nie, nie tak dawno. Ale te, e...
0: jakie wtedy mają wobec nas odczucia, no, że byli fajnymi wojskami, czy byliśmy tymi, co byli z Amerykanami i z automatu byliśmy niefajni?
1: Wiesz co, chyba, ja myślę, że te młodsze pokolenia, to już, już może nie rozpatrują tego w tych kategoriach, Dużo oczywiście ludzi pyta, e, no, skoro współpracowałem z Wojskiem Polskim, to może teraz mi się należy jakaś wiza, czy możesz mi to załatwić? Oczywiście nie mogę takich rzeczy załatwić, bo nie mam takich predyspozycji. E, nie wydaje mi się, że jeżeli pytasz, czy jakaś taka niechęć do Polaków, nie, nie, nie zupełnie tego no, nie... Pytanie, nie py
0: niechęć, nie czy, czy, czy Wojsko Polskie się dobrze, czy źle tam kojarzy, czy, czy jest neutralne po prostu, czy było i tyle, no i... Znaczy, w, w,
1: w, myślę, że tak nie do końca wszyscy kojarzą, że to byliśmy my tam z u boku Amerykanów. Nie do, nie do końca tam ludzie to kojarzą, więc może i, i lepiej dla nas, tak?
0: Chyba tak. Tak to określmy. Przecież że w 80 latach mój dziadek pracował o, właśnie widzisz. w Bagdadzie. Tak. I, 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 I też bardzo, bardzo miło wspominać, szczególnie ja, współpracę z Kurdami, których uważał, że taki bardziej ogarniętych w Aha. pracy przynajmniej. Także ja, tak, na nawet miałem plakaty z Saddamem Husajnem jeszcze w domu propagandowe.
1: Któ który jest do dzisiaj bardzo w popularny zresztą. Tak? Tak. Jak to wygląda? E dlatego, że e no, mimo tych tego wszystkiego oni uważają, że wtedy było dobrze, żyło się lepiej.
0: Znaczy tak, bo to bardzo często jest tak, że im się żyje lepiej, ale Amerykanie wiedzą lepiej, komu się żyje lepiej, tak, więc i jak mu się żyje lepiej, więc zresztą z ruskimi jest podobnie. E, i, 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 e, no właśnie, no uważają, że był przynajmniej porządek, tak? Z tego przynajmniej ja jednego No, tak, no bo na, przykład, znałem, to... na
1: przykład drogi, które z, są wybudowane, no to było ostatnio remontowane za, za, za jego czasów, tak?
0: No, wbudował te drogi mój dziadek właśnie. No właśnie,
1: proszę bardzo. I to było ostatnie, kiedy jakaś modernizacja kraju tam nastąpiła, tak? E, z, e, e, wtedy poddano renowacji e, wiele zabytków na przykład cały Babilon został za czasów Sadama jakby odkopany. Odt od tak? I odtworzony, odtworzony tak. E tak samo starożytne miasto Ur. E to, jest też, to jest też jego wszystko zasługa, tak? No i ci starsi e i też ci młodzi, którzy nie mogą pamiętać tych czasów, ale znają na przykład zapowieści właśnie ojca, dziadka, no to też jakby ten sentyment jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i też się dobrze o nim wypowiadają. Zwłaszcza, że no, sytuacja w Iraku, jeżeli chodzi o politykę, jest bardzo no niestabilna. Tam nikt, żaden się, rząd długo nie utrzymuje. Korupcja jest gigantyczna. Szczególnie na południu. Ludzie narzekają, że nie mają pra nie pracy, że nie, ma, nie ma, że mają trudności jakby w organizacji, w planowaniu życia. Więc nie ma się tak do końca co dziwić. Mimo, że pewnie, no cóż, no, nie były to idealne czasy, ale może i lepsze, tak? Dla, dla nich tam
0: bardzo poważne tematy tutaj poruszamy, mm -hmm. a miał być turystyczny, tak? A my tutaj właśnie bardzo jesteśmy patetyczni, a nie turystyczni, więc przejdźmy do, do, do stricte turizmu mm -hmm. w takim razie i mówiąc o tym, że do Iraku można pojechać, mm -hmm. to powiedzmy, co sobie można zobaczyć. Ruszyliśmy takie hasła padły jak starożytne miasto Ur czy, mm -hmm. czy Babilon mm -hmm. Właśnie, więc co, co tam w okolicach Bagdadu, bo pewnie do Bagdadu się doleci, tak? Mm -hmm.
1: To co tam można ciekawego zobaczyć? Ja, ja powiem, jak to u mnie wyglądało. Bo ja nie w no, Bagdadzie twoje,
0: Twoją wersję. <laughs>
1: nie wiesz co? E, myślę, że to jest taki, taka popularna trasa. E, ja chciałem jeszcze zobaczyć jedną, inaczej jakby doświadczyć jednej rzeczy, to znaczy, e, wsiąść w pociąg. I nawet Irakijczycy nie wiedzą w Bagdadzie, że oni mają kolej. To jest też ciekawe, no bo tam nikt z tego nie korzysta. Jest jeden pociąg, który jedzie na południe nad Zatokę Perską do Basry. Więc. No cóż, no, kupiłem sobie kuszetkę, 20 dolarów i całą noc spędziłem w pociągu. E, powiem, że standard zbliżony do PKP polskiego, więc w sumie okej okay, lub nie okej, okay, zależy jak na to patrzeć. E, I pierwsze, jakby poza Bagdadem, pierwsze miejsce, które zobaczyłem, to, był właśnie, to było właśnie Basra, czyli miasto Sinbada, które jest bardzo... Kiedyś w latach chyba siedemdziesiątych, było nazywane Wenecją Bliskiego Wschodu. Ponieważ... No Właśnie mój dziadek tam jeździł zawsze, jak no, tylko mieli idzież.
0: czas, to jeździli do Basry <grym> i mówili, że jest super tam. No było. właśnie,
1: ale teraz by się chyba zdziwił troszeczkę, jak to miasto wygląda, bo jest strasznie te kanały są zanieczyszczone. Ehm, ale mają piękne, to, to, jest, to jest bardzo bogate miasto, bo to się wydobywa ropa naftową, więc e, są dzielnice, które wyglądają po prostu bardzo nowocześnie. E, a najciekawsze jest właśnie ta, ta, ta stara część e, są piękne domy, architektura, właśnie taka e, z tych czasów. E, oczywiście są bardzo wszystko zaniedbane. E, jest piękne muzeum. E, nie wiem skąd mają, jak się wiadomo, cały Irak był rozgrabiony, więc i tak moim zdaniem tam bardzo dużo muzeum rzeczy jest bardzo ciekawych.
0: Ja słyszałem od jednego znajomego, który tam pracował, że tak naprawdę są miejsca, że pogrzebiesz patykiem i w piasku i wygrzebiesz coś takiego fajnego, że naprawdę dużo jeszcze tam jest do odkopania Pewnie rzeczy. tak
1: i myślę, że e, oni sobie też zdają z tego... Miałem ciekawą rozmowę na temat akurat tych zabytków, tych e, różnych rzeczy, bo zaraz przejdziemy do Babilonu, gdzie pierwszy, jakby, pierwszym, pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, to jest brama Isztar, która, której oryginał stoi, e, który jest w Berlinie. Dokładnie, byłem, widziałem, robi wrażenie. <śmiech> I wiesz, pytam się, no ale co, nie chcielibyście mieć tego u siebie z powrotem? no bo w sumie to jest wasze, tak? To jest, tutaj należy, a mój znajomy powiedział, wiesz co, może i dobrze, że to jest tam, bo przynajmniej wiemy, że nikt tego tam nie zniszczy, tak? I ja myślę, że tam nie ma takiej świadomości też, ludzie nie mają, że zabytkowe miejsca to jest, to świadczy o ich jakimś tam dorobku kulturowym, że to jest jakiś ich, no wiesz, nikt tak nie myśli w tej kategorii, jak w Europie myślimy. Bo u nas w Polsce dbamy nawet o pomnik, który ma 10 czy 20 lat, a dla nich po prostu to są stare rzeczy, ich to nie interesuje, wiesz. Oni lubią nowoczesne rzeczy, a nie, nie myślą o, o, o zabytkach jako o, o, o czymś cennym, tak? I jak już jesteśmy przy tym Babilonie, to ja zrobiłem jakby taką trasę powrotną, w sensie z tej Bastry kierowałem się na, na północ, z powrotem do Bagdadu, zaliczając te miejsca, które są tam po kolei. No i pierwsze to jest, to są rozlewiska na rzece, na Eufracie. To są takie... Mm, tam mieszkają ludzie na rzece, na rzece, budują sobie chatki. Szczerze to jest troszeczkę już teraz pod turystów, oczywiście, no bo tam... To nie... jest też ciekawa rzecz, bo oni ciekawą
0: religię też tam wyznają tak. bardzo. To jest...
1: E nie wiem, czy to liznąłeś w jakiś z, sposób. Znaczy, jakby nie byłem tam, jakby nie uczestniczyłem w tym wszystkim, ale jakby z punktu turystycznego możesz jakby wybrać się na wycieczkę po tych rozlewiskach i to jest jakby oczywiście zaprogramowane po turystów, że jedziesz tam na, na lunch sobie, tam jesteś z, z tymi Arabami błotnymi. I, i, Oni się i ty, tak nazywają? Tak, Arabowie tak, błotni? To jest bardzo te... fajne. Pol, polskie tłumaczenie, jest, bar, bardzo mi się to podoba. E, I... To jest bardzo fajne doświadczenie, to jest taka jednodniowa jakby wycieczka, tam e, też kobiety są bardzo jakby m, bardziej otwarte niż w, w pozostałej części Iraku. Bo e, e, oni są
0: chrześcijanami z tego, co ja... Co ci ci go chyba dojazd. nie, ci chyba nie. Bo tam jest jeszcze generalnie taki fragment, gdzie się za zachował taki manicheizm trochę, że walka czarnego z białym jakby przez cały czas się od, odbywająca może, ale i, okay. i to się tylko tam zachowało. Okay, tak nie, nie chcę tutaj
1: już nie, nie chcę się tutaj wymądrzeć akurat bo, bo nie wiem tego. Ehm, myślę, że to było fajne doświadczenie. To jest zaraz e, obok właśnie wspomnianego starożytnego miasta Ur, które też można zwiedzić. Później kierując się na pół, północ odwiedzamy dwa święte miasta: Karbale i Nadżaw. Które są naprawdę to zaraz dodatkowe. o tym
0: powiemy. Karbala to się kojarzy przede wszystkim hmm. z Bazą Polską. Padło hasło Karbala. Yy, kojarzy nam się to głównie z bazą wojskową, a co tam poza tym jest?
1: Karbala i Nadzew, dwa święte miasta dla szyitów. E, zobaczymy tam tysiące pielgrzymów z Iranu, Iraku, z Pakistanu. Są to piękne tam świątynie, piękne miasta. Nadzew to jest moim zdaniem najpiękniejsze miasto w całym Iraku. Jest bardzo zadbane. Piękne domy, piękna architektura, zupełnie inaczej niż w Bagdadzie. Jest to spokojne miasto, super restauracje, klimat bardzo jest znacznie jest spokojniejszy, jest tam bardzo fajnie. Oba te miasta w zasadzie są, jeżeli tylko patrzymy na te świątynie, na te święte miejsca, to są w zasadzie bardzo podobne miasta, tak? bo większość ludzi tylko przyjeżdża tam, żeby odwiedzić te miejsca. I wokół oczywiście rozwinął się też biznes. Jest mnóstwo hoteli, dużo knajp i tak dalej, i tak dalej. Um, I z tych dwóch miast jedziemy do Babilonu, który, tak jak wspomnieliśmy, to jest, żeby nikt też nie pomyślał, to jest głównie rekonstrukcja tak? tego, co...
0: No tak, bo e, mówmy się też, że to było robione z cegieł wypalanych na słońcu, więc tak, nie a, miało szans na prz tak, przetrwanie. Ale tak,
1: i musimy pamiętać, że tam są podmokłe tereny, więc to wszystko po prostu się stopniowo, stopniowo Zapadło. Jeszcze, zapadło, ale gdyby i częściowo jest są zachowane, jakby odkopana jest część fundamentów, część starych cegieł, to widać, gdzie, gdzie ile się udało odkopać, ale pewnie gdyby kopać głębiej, głębiej, no to pewnie coś by się tam jeszcze udało odkopać, tylko pytanie jest, że pewnie jest to bardzo kosztowne, a poza tym nie wiem też ile by się udało z tego tak odnaleźć. Um, no i co? I w, I w tym momencie wracamy do Bagdadu albo jedziemy jeszcze bardziej na północ, do Mosulu e, i wtedy albo jedziemy jeszcze na, pół, na północ do Kurdystanu, no albo wracamy na lotnisko i, i do domu. No dobra, ale to powiedzmy w takim razie a propos lotniska i do domu, to jak tam mhm. się można dostać? No, kiedyś były
0: loty do Bagdadu z Warszawy. Normalnie. Ja mam taką
1: starą książeczkę z lat 70 właśnie lot się reklamuje, loty do Bagdadu i do Damaszku czego chyba raczej już nie, w najbliższej przyszłości nie doświadczymy. No musimy prawdopodobnie przez Turcję, tak? To jest najprostsze, przez Stambuł jakoś kombinować, ewentualnie przez Dubaj, z tym, że podejrzewam, że to będzie troszkę droższe. A ty jak leciałeś? Przez Stambuł. Jeszcze z Lwowa, kiedy można było stamtąd polecieć, przez Stambuł i bezpośrednio do Bagdadu. Ze Stambułu jest bardzo dużo lotów bezpośrednich a inne patenty mówisz do Dubaju i gdzieś tam do Dubaju kombinować. tam kombinować i chyba tak naprawdę ewentualnie z Iranu, ale to już też jest większa kombinacja, bo trzeba mieć dodatkową wizę, więc to już jest więcej problematyczne. Można też drogą lądową spróbować z Iranu też na przykład. Um, a oni
0: jak tam na granicach? normalnie przepuszczają się. Nie, nie, te kraje czasami mają różne pomysły na to, żeby na przykład zamknąć granicę. Tak?
1: No, to tego nie jestem w stanie zagwarantować, bo to są gorące rejony, więc tam się codziennie może coś nowego wydarzyć. Myślę, że lot y, to jest bezpieczniejsza wersja, tak? Bo e, naprawdę trzeba chyba na bieżąco monitorować.
0: A powiedz, jak tam ludzie do ciebie w ogóle podchodzili? Bo to jest, opinia jest taka, że to są bardzo przyjaźni ludzie i chętnie w ogóle rozmawiają. E
1: Przynajmniej sprzed kilkudziesięciu lat. Wydaje mi się, że podchodzili do mnie z dużą taką rezerwą. To znaczy na początku, bo jakby nie, nie znali moich intencji, nie wiedzieli co ja tam robię, po co ja tam przyjechałem, kiedy oni tak naprawdę wszyscy chcieli stamtąd wyjechać, a nie, a nie odwrotnie. Trzeba kogoś troszeczkę poznać, żeby się ktoś chciał uzewnętrznić, opow opowiedzieć. Już nie chcę mówić zaprzyjaźnić, ale. Mm, ale myślę, że trzeba przełamać taką barierę. To jest troszkę inaczej niż w innych krajach arabskich, gdzie oni tam... Znaczy to też zależy, tak? Ale tutaj była trochę taka nieufność um, i troszeczkę chyba to czasu zajęło, zanim ludzie troszeczkę się zrozumieli, że nie, ja nie mam żadnych złych intencji. A wtedy, jak już się okazało, że jesteś spoko? <laughs> Wiesz co, wtedy ludzie chcą, żebyś poczuł się jak gość w sensie takim totalnie zrobią dla ciebie wszystko w sensie takim, że nawet zrezygnują, jeżeli by musieli z jedzenia, żeby tobie dać, tak? Co jest czasami bardzo krępujące. Dziwili się też niektórzy, że ja podróżuję komunikacją taką publiczną, a nie jakimś super wynajętym samochodem z kuloodpornymi szybami. A dla mnie to było właśnie frajda, wejść i zobaczyć takie zwy, zwyczajne życie, nie?
0: Przede wszystkim zwyczajne życie i zwyczajnych ludzi. Dobrze, słuchaj, musimy kończyć powoli, ale powiedz, bo powiedzieliśmy o twoim blogu i z tego co wiem, to tam są jakieś zdjęcia, można sobie zobaczyć. Jest i...
1: najwięcej chyba jest filmów, bo... O, no to też e, to dobrze. Może da to większe wyobrażenie, bo próbowałem nagrywać prawie wszędzie, w każdym z tych miast, o których mówiliśmy. E, więc myślę, że jeżeli ktoś chce zobaczyć, to zapraszam na, na, na bloga Masa Perłowa i na kanał YouTube o tej samej nazwie.
0: Też Masa Perłowa, tak? tak? No to pięknie. Się. No to po prostu Perłowe filmy przed nami, a gościem i opadał o Iraku był.
1: Dawid Mikoś.
0: A to były Kręte Ścieżki, Mateusz Rudy-Kubiak. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Cześć.
1: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek
0: jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.